0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zum Bad Sassendorfer Ortsgespräch mit der Augustausgabe. Und in der letzten Folge hatte ich schon angekündigt, wir haben nicht nur einen schönen Zentralort, wir haben auch ganz viele schöne Dörfer mit ganz, ganz vielen Besonderheiten. Und wir haben jetzt so die Rundreise gestartet. Beim letzten Mal waren wir in Beusingsen, einem unserer kleinen Dörfer, und wir machen die Rundreise weiter und gehen jetzt nach Neuen Geseke. ins schöne Neuen Geseke und auch Neuen Gesick hat durchaus einen Teil der Besonderheiten. Beim letzten Mal haben wir schon festgehalten, dass dann ja ein Teil der, wie man sagen, sozialen Infrastruktur, was jetzt eben äh, Löschgruppe, äh, Kirche, Sportverein und viele andere Dinge dann eben in unserem Süden, äh, nicht jetzt in den kleineren Ortsteilen selbst zu Hause ist, sondern tatsächlich in Neuen Geseke als dem Zentrum unseres Südens denn quasi kombiniert angeboten wird. Und dazu gehört natürlich auch der Schützen- Insofern habe ich mir dann heute als Gesprächspartner Georg Wilhelm Dicke eingeladen, den Vorsitzenden und Kommandeur des Vereinigten Neuen Gesiker Schützenvereins. Auch das musste ich erst lernen, dass es einen Vereinigten Schützenverein gibt. Was das genau ist, werden wir gleich an der Stelle hören. Ja, Georg, Wilhelm, schön, dass du da bist und vielleicht am Anfang damit so die Hörerinnen und Hörer denn auch wissen, wer so mein Gesprächspartner ist. Sag doch vielleicht so zwei, drei Sätze. Was steckt hinter dem Vorsitzenden und Kommandeur des Vereinigten Neuen Gesiker Schützenvereins?
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, bei diesen neuen Medien mitwirken zu können. Mein Name ist Georg Wilhelm Dicke. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern, nahezu fünf und knapp zwei Jahre alt. bin beruflich Geschäftsleiter beim Amtsgericht Gütersloh schon seit zehn Jahren. Und da meine Frau auch in Paderborn arbeitet, haben wir uns vor drei Jahren entschieden, ja, nach Paderborn zu ziehen, da zumindest wohnortmäßig unseren Mittelpunkt aufzuziehen. Aber natürlich, ich bin waschechter Neungeseker, da aufgewachsen, habe da immer noch mein Haus und äh, kehre so oft wie möglich äh, in meine Heimat zurück und bin froh, ja, da noch einen Ankerpunkt zu haben, weil, wie du sagst, ich der Vorsitzende des Vereinigten Neugiesiger Schützenvereins, bin seit 2007 dort im geschäftsführenden Vorstand, zunächst als Geschäftsführer, jetzt seit knapp acht Jahren als Vorsitzender und ja begleite da das Schützenwesen, unsere knapp 370 Mitglieder,
1: wie bist du denn damals zum Schützenwesen gekommen? Das ist jetzt ja, du wirst ja schon nicht damals 2007 eingetreten sein und direkt in den, in den Vorstand gewählt worden sein. Du wirst ja wahrscheinlich auch im Vorfeld so wie es mir häufig geht, dass ich dann sag so als Schütze hinten mitlaufen und dann genau. nachher irgendwie in der Theke etwas kräftiger äh, mithelfen und natürlich dann viel Geselligkeit dann auch feiern. Ja. Wie bist du zum Schützenwesen gekommen?
0: Ja, familiär war man natürlich vorgeprägt und das Schützenwesen war in Neuen Geseke und den umliegenden. Ortschaften immer schon stark vorhanden. Ich bin 1990 wirklich in, dem, äh, in den Schützenverein eingetreten. Bis 1989 hat der damalige Kommandeur immer noch auf dem Pferd gesessen, das, äh, ja die Parade vom Pferd mit seinem Adjutanten abgenommen. Und äh, ich habe lange dem Reitsport gefrönt. Dann habe ich die Pferde fertig gemacht, die Kommandeur gebracht, anschließend die Pferde wieder zurückgebracht. Aber das fiel dann weg, diese Tradition weil der Kommandeur aufgehört hat, nebenan war es noch mein Vater, der dann ich wollte äh, gerade fragen,
1: irgendwie der ist da jeder Familie, glaube ich vorbelastet genau. <lacht> oder und Vorgeprägt, wenn man so, so
0: formuliert. Und dann passt es auch altersmäßig. Ich bin in den Verein eingetreten und ich muss wirklich sagen, 1990 ja, man hat man es gemacht. Jung und alt feiert bei uns traditionell zusammen. Es gibt nicht die traditionelle Avantgarde wie in anderen Vereinen, wo die Jugend erstmal sich so selbst findet. Jung und alt sind immer zusammen, was ich auch nach wie vor sehr gut finde und das, was unter anderem unseren Verein ausmacht. Trotzdem war es damals nicht so ein Hype. Also äh, man war dann schon in der Oberstufe und wenn man montags in die Schule kam, musste man nicht unbedingt erzählen oder es war nicht so, so werbewirksam. Man hatte im Wo am Wochenende noch in Uniform Schützenfest gefeiert. Man kriegte dann vielleicht äh, unangenehme Anfragen. Was machst du denn da in dieser komischen Trachtengruppe? Wir gehen doch lieber ins anno Billard spielen und äh, trotzdem, die ersten Jahre, weil ich auch ähm, in meinem Alter nicht so viele Gleichgesinnte im Dorf hatte, es waren einfach, war damals so, äh, Jungs, Kumpels, die kamen eher aus dem Soester-Bereich, nicht so, äh, es war schlicht einfach keiner Neugiesige da, trotzdem hat man es durchgezogen. Und es machte auch dann immer mehr Spaß eigentlich. Und irgendwann kam die Zeit, man wurde Unteroffizier in seinem Zug äh, und dann äh, hat man auch mal den, den Leutnant, sprich den Zugoffizier, vertreten. Wenn der, weil er zum Beispiel bei der Polizei war, keinen Urlaub bekommen hat, weil irgendeine Großveranstaltung zu beaufsichtigen war, hat man diesen Job mal kommissarisch übernommen, rutschte dann so rein. Und ja, irgendwann dann, 2007, stellte sich die Frage, ja komm, da sind Vorstandsposten frei, willst du nicht erst Zugoffizier werden. Mein Heimatzug ist die Neugiesige Heide, da war ich dann letztendlich nur ein Jahr Zugoffizier, weil dann der Geschäftsführer postenfrei wurde und da bin ich dann reingerutscht und sofort in den Geschäftsführer ja Vorstand eingebunden worden.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass das damals als zu den Schützenverein eingetreten bist, dass es damals nicht so nicht so ein Hype war, nicht ja. so schick war oder nicht so cool war. Hat sich das aus deiner Sicht
0: jetzt geändert? Das hat sich stark geändert und deswegen hat es auch immer mehr Spaß gemacht und vor allen Dingen seit der Zeit, seitdem man verantwortlich ist. Ich sagte ja, seit 2007 bin ich so in dieser, dieser Verantwortung. Wir hatten 2006 die, die fußball im eigenen Land. Viele werden sich noch erinnern. Ich denke, dann begann auch so die Zeit, wo dieser gesunde, wirklich gesunde Patriotismus wieder da war. Man hat sich wirklich zusammengerauft. Schwarz-Rot-Gold war wieder was und man wollte in der Gemeinschaft sein. Und ich denke, das hat auch nochmal so ein bisschen so ein Push für die Schützenvereine. Das wird ja auch Gemeinschaft gelebt. Man ist einheitlich nicht zwar im Trikot, aber schon in dieser Uniform, macht mündlich, überliefert Tradition, feiert. Und jetzt ist es so, dass die Jugend mitzieht. Die vorgeschaltete Landjugend ist total aktiv. Man besinnt sich wieder auf, auf Heimat. Heimat ist nicht irgendwas Abgestaubtes, Abgelegtes, sondern es ist wirklich was, wo man wieder mit Werbung machen kann, raus aus einer Anonymisierung. Ich bin stolz, auf diesem Dorf groß geworden zu sein und so denkt auch die Jugend und so ist es heute, ist es so. Der Kumpel kommt aus Obmünn, natürlich gehe ich dann da auf Schützenfest und wenn mir das so gut gefällt, trete ich vielleicht auch als Neuengesiker da ein und mache in Obmünn und Lohne mit. Der andere Kumpel kommt dann rüber nach Neuengeseke und so ja, befruchtet man sich wirklich und, und äh, hat diese Gemeinschaft, die man wirklich braucht, um das Schützenfest so feiern zu können, wie es dann letztendlich jetzt auch so gelebt wird. Ja,
1: das, das kann ich durchaus auch so bestätigen. Also ich bin ja auch schon etwas länger im, als Schütze denn äh, dabei und tatsächlich auch in, in mehreren Schützenvereinen. Du hast gerade angesprochen, ich komme ja gebürtig mhm. aus der Niederbörde, wo du angesprochen hast, Thema Avantgardenwesen oder Jungschützenwesen, mhm. so mit separaten Zügen ist mhm. da, der Findungsprozess funktioniert da in der Tat sehr gut. Mhm. <lacht> Waren auch immer immer schöne schöne Feiern, kann ja. man nicht anders sagen. Ja. Aber was du gerade angesprochen hast, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe immer so den Eindruck, ich jetzt ja auch in, noch nicht so lange oder ja doch mittlerweile schon bei paar Jährchen in was das noch genauer gesagt, Gemarkung lohne. Und habe dann letztendlich auch sicherlich viel Anschluss gefunden, auch über den Schützenverein, ja. über Schützenwesen. Und ja, auch im, bei uns aus dem Baugebiet sind, glaube ich, mittlerweile glaube ich, oh, wie viel sind das, 15 Leute ist, glaube ich, in den Schützenverein in Lohne jetzt eingetreten und auch mit dem Erfolg, den du gerade beschrieben hast, dass man tatsächlich dann so ein bisschen mehr dazwischen kommt und ich habe immer so den Eindruck, gerade, ja, schützenfest, alle haben die gleiche Uniform an, man ist dann, man macht da keinen großen Unterschied, gut, beim einen klimpert es ein bisschen mehr äh, an der Jacke oder man guckt nochmal eben anders auf die Schulterklappen, aber ich habe schon den Eindruck, dass das echt eine gute Gelegenheit ist, einfach so dazwischen zu kommen, so das kann ich auch bestätigen und dann über den Weg äh, haben dann viele Familien auch den Weg tatsächlich nach Lohnen gefunden und ich finde es auch eine sehr schöne Gelegenheit, einfach so wird, dass man in einem Ort nicht nur wohnt, sondern eben auch lebt. Das finde ich immer an der Stelle ganz wichtig. Und ja. was ich auch mal ganz schön finde, das, was du angesprochen hast, dass das viele auch, egal wo man denn wohnt, aber schützenfest, du hast eben den Vergleich im Hinweg gebracht, ist ein bisschen wie Kirmes, mhm. da finden sie alle den Weg doch nochmal wieder denn zurück. Da wird das Elternhaus, das vielleicht das Jugendzimmer, egal wie man es denn verlassen hat, wird dann doch nochmal irgendwie reaktiviert für sowas. Das finde ich auch immer schön. Also ich erlebe das auch immer so, wenn ich dann in meinem Heimatdörfchen, dann äh, zu Schützenfest bin so viele Leute, also die man teilweise auch ein paar Wochen, Monate nicht gesehen hat, die dann einfach mal, mal wieder zu treffen. Vielleicht so ein paar Sätze nochmal zum Schützenverein. Du hast gerade gesagt, über 300 Mitglieder. Ihr seid jetzt ja der vereinigte Neuen Geseker mhm. Schützenverein. Das ist also nicht nur der Schützenverein für Neuen Geseker, sondern darüber hinaus. Wie ist das bei euch organisiert?
0: Ja, wir haben äh, verschiedene Ortsteile. Du hattest eben schon Beusingsten angesprochen. Das ist ein Ortsteil, der zu uns gehört. Daneben Neuen Geseke. Von der Größe ist das der Zentralort, so will ich es mal sagen, Neuengeseke in zwei Züge aufgeteilt. Wir haben noch die Neuengeseke-Heide im ganz südlichen Bereich, Herringsen und dann auch noch Enkesen. Diese ganzen Dörfer gehören mit. Wir bilden dann den Vereinigten Neuengeseke-Schützenverein und die Züge sind relativ autark, selbstständig. Die äh, haben eigene Zugoffiziere. Feiern vor dem eigentlichen Schützenfest, was bei uns immer traditionell zwei Wochen nach Pfingsten, sprich an dem Frohen Leichnams- oder direkt nach dem Frohen Leichnamswochenende stattfindet, relativ eigenständig. Holen mittwochs oder donnerstags ihr Laub, grenzen dann zusammen, meist am Frohen Leichnamstag, schmücken dann ihre einzelnen Ortsteile und dann Freitag, Samstag, Sonntag kommen wir zusammen in der Schützenhalle auf dem schönen Schützenplatz zusammen und feiern da unser traditionelles Schützenfest in Uniform.
1: Was ganz Schönes, finde ich, dabei, so eine Tradition, die ihr habt, äh, du hast gerade die, die Züge angesprochen, was ich ganz schön finde dabei, äh, wenn, die, wenn die Züge eintreffen, Aber auch ja nicht irgendwie dann antreten, sondern nee. eintreffen der Züge. Das heißt, jeder Zug trifft sich dann ja, sag ich mal, ein paar Meter dann vor genau. der vor der Schützenhalle und wird mit Musik sogar reingeführt. Das finde ich eine ganz tolle, ganz tolle Wertschätzung, eben auch nochmal für die kleineren Dörfer, ja. wo man eben sagt, da geht es nicht darum, wer kommt aus welchem Dorf, sondern wird jeder Zug tatsächlich gleich behandelt und genau. finde ich schon immer einen tollen Auftritt. Ich habe es sicher miterlebt, denn Enkelsen war Königszug, ist Königszuch, mhm. äh, wenn man dann als Letzter denn reinmarschiert kommt. Wobei ich sagen muss, das war ist ja einer etwas nachteilig, man musste als musste am längsten warten, wo man da als Letzter reingeführt wurde und hatte dann, konnte etwas mehr dann die ja, äh, Sommerlaune denn draußen genießen. War schon, ja. war schon recht muckelig, man hat sich dann tatsächlich auf ein schönes Kaltgetränk <lacht> äh, tatsächlich gefreut. Ja, Schützenfest, das erste Schützenfest seit ja zwei Jahren ist es ausgefallen. Konnte nicht stattfinden, mhm. Corona-bedingt, äh, war für viele sicherlich sehr schwer. Kannte man eigentlich ja, halt, glaube ich, sonst früher nur von den von den Weltkriegen, dass tatsächlich schützenfest mal ausgefallen ist. Ihr habt das sogar gefeiert. Ich denke mal an ein Jahr, was ich mal miterlebt habe, als es so in über Leichnam an dem Freitag dann okay. teilweise so, so geplästert hat, dass dann, ich sag mal, die Hosen vom Teil am Anfang braun gewesen ist, weil, glaube ich, in Beusingsen und in Enkelsen war dann so ein Unwetter, ja. was da runtergekommen ist. neu ist weitestgehend verschont geblieben, hat zwar auch sehr stark geplästert, aber tatsächlich sind ein paar Schützen, glaube ich, erst verspätet eingetroffen. Ne? Ja,
0: das war auch in dem Jahr, als Soester weiß man es vielleicht, als der Grandweg richtig abgegangen ist, das war das Jahr. Und bei uns, so sagt es es gerade, waren eben die Dörfer, ähm, Enkelsen und Beusingsen sehr stark betroffen. Und wirklich, es ging kurz vorm Antreten los an dem Freitag und äh, die Welt ging unter, es dauerte nicht lange, aber das war dann auch wirklich echter Schützengeist, also die waren wirklich, ich glaube 17 Uhr ist immer Antreten und 19 Uhr ist Vogelschießen, aber da war wirklich dann jeder da, die haben alle nach Rabotti gemacht, gearbeitet, mussten sich wahrscheinlich wirklich noch umziehen um nicht mit brauner Hose dann anzukommen, haben eben alles leer gepumpt, Danke auch an die Feuerwehr, die wirklich dann wahnsinnig geackert hat, damit es dann trotzdem dann noch zeitlich passend losgehen konnte. Ja. Aber das sind so Erinnerungen, klar, die, die bleiben dann.
1: Ja, das sagt er gerade. Feuerwehr sind ja bei euch immer im Schützen, Schützenfest, immer aktiv, sag mal, um dann letztendlich den Zug auch abzusichern, funktioniert auch immer, immer ganz vernünftig. Ja, gucken wir vielleicht mal auf dieses Jahr. Das war dann mhm. eben, zwei Jahre ist es ausgefallen, dieses Jahr das erste Schützenfest nach Corona, ich persönlich habe gedacht, hätte nicht gedacht Anfang des Jahres, das war so in um diese Jahreszeit tatsächlich nochmal mit solchen Zahlen unterwegs sind. Oh. Ich habe mal, neulich mal gedacht, mal so ein Jahr Dann zurückgeguckt, was die, die Inzidenzen angeht, da lagen wir bei einer Inzidenz ich, von, von unter 20, hatten noch mhm. alle mit mit Maske und ja. viele Veranstaltungen waren halt nicht möglich mhm. oder irgendwo mit, mit Mengenbegrenzung und ja, jetzt haben wir es wieder anders, führt an manchen Stellen zu Diskussionen. Die Schützenvereine, die am Anfang der Saison, sage ich mal, unterwegs gewesen sind, haben das noch nicht so gemerkt, aber ihr wart jetzt genau in der Zeit, wo so eine gewisse Unsicherheit hier reingekommen ist. Vielleicht genau. erzählt einfach mal, wie das bei euch im Verein auch war.
0: Ja, also du hast es ja gerade bewusst so eingeleitet. Wir hatten wirklich im Frühjahr unsere Generalversammlung, die mussten wir zwar ein bisschen verschieben, aber nicht so weit wie bisher. Wir haben dann Ende April die Generalversammlung gemacht, freuten uns die Bolle wieder aufs Schützenfest und dann gingen ja auch im Mai die ersten Schützenfeste los. Auch da war der super Hype und alle waren gut drauf und äh, das blieb auch so. Nur nach und nach sah man halt da, wo wirklich groß gefeiert worden ist. Es musste nicht so sein, aber es war dann schon oft so, dass es eben dann danach die Inzidenzen dort lokal sehr, sehr hoch gingen und ja, dann Schützenfest so als Spreader-Event dann äh, dargestellt wird, was natürlich auch teilweise mit Sicherheit der Fall war. Und dann begann natürlich die Unsicherheit. Die Unsicherheit nicht nur im Vorstand, auch bei den Schützen, bei den Besuchern selber, die dann ja auch überlegten, ist das jetzt richtig, das zu machen? Und äh, wir hatten auch kurz überlegt, ein Verein bei Soest hat dann abgesagt, wir feiern gleichzeitig mit denen. Ist es wirklich richtig, ist es verantwortbar, sonnenfest zu machen, wenn auf der anderen Seite der Krankenstand die Inzidenzen wieder so in die Höhe schnellen? Und wir haben uns jetzt letztendlich dann aber auch mit der schnellen Rückmeldung aus den einzelnen Zügen, die ja auch schon äh, unter sich, ich habe es ja gerade beschrieben, Laub geholt, gegrenzt haben, schon unter sich zusammen waren und gesagt, nein, komm, lass uns, wirklich, lass uns wirklich wieder zusammenstehen, dieses Fest feiern. Keiner ist gezwungen zu kommen. Wer unsicher ist, der kann von sich aus sagen, nein, ich mache weniger oder ich komme gar nicht. Ähm, wer krank war, musste eh zu Hause bleiben und in Quarantäne sein. Ähm, aber komm, wir haben alle Lust und, und überwiegend Lust und so ist auch das festgelaufen. Also es war ein wunderbar harmonisches Fest. Wir haben uns dann entschieden, äh, es durchzuziehen, äh, obwohl in den Nachbarorten, die eine Woche vorher gefeiert haben, die in die Höhe geschnellt sind und ich beschrieb es ja gerade, von denen profitieren wir auch. Die, die kommen zu uns, nicht nur als Gäste, sondern auch zum großen Teil als Schützen, weil sie eben Kumpels von anderen sind. Die, die da waren und mitgefeiert haben, auch ich selbst, ich fand es ein unwahrscheinlich schönes Fest. Natürlich war von der, von der Anzahl der Schützen und der Besucher, vielleicht, ich beschreibe es mal mit 20 Prozent weniger los als in den Zeiten vor Corona. Aber trotzdem, alle hatten ihren Spaß und waren, glaube ich, froh, wieder Teil dieser Gemeinschaft zu sein und miteinander feiern zu können. Wir hatten es bewusst auch so gemacht, dass wir, weil wir eben ganz nah, örtlich nah tolle Locations haben, wo man draußen sein konnte, auch die offiziellen Teile teilweise dann draußen machen konnte, auf wunderschönen Höfen und die Halle ja nicht so sehr nutzen mussten. Das Wetter passte auch, dass man viel draus machen konnte, sodass auch im Nachhinein bei uns dieses Hochschnellen ausgeblieben
1: ist. Genau, da wollte ja sagen, ihr habt ja sehr verantwortungsvoll mhm. gehandelt, habt ja sogar den DJ auch mit nach bin nach draußen gebeten, dass tatsächlich, ich meine, es war, war wirklich schöne Temperaturen, es mhm. war trocken, ja. möglicherweise wäre das alles nochmal ein bisschen anders gewesen, wenn tatsächlich mhm. das Wetter recht uselig gewesen ja. wäre, wie bei dem einen Wochenende, was wir mhm. gerade beschrieben haben damals, mhm. äh, aber da habt ihr sehr verantwortungsvoll, glaube ich, auch eben denn gehandelt und ich finde es eben auch ein wichtiges Signal, ähm, dass dann, ich habe es am Anfang angesagt, ich finde das nicht richtig entscheidend, dass ihr es gemacht habt, erlebt das im Umfeld auch, dass ein Teil dann eben sagt, Mensch, ne, wir haben jetzt demnächst Urlaub oder wir haben da eine Familienfeier, da möchte ich unbedingt teilnehmen, ja. da bleibe ich dann eben bei der, bei dem Schützenfest, dann meinetwegen weg ich meine, wir haben genug Schützenfeste, wo man tatsächlich dann eben auch feiern kann. Und ich finde es ja auch eben dahingehend denn wichtig, du hast gerade angesprochen, dass auch Schützenwesen beruht auf Gegenseitigkeit. Ich sage mal, ich glaube, ihr seid immer. Wenn ich, äh, in Oppen, äh, wenn samstags da ja, zum Gratulieren kommt, glaube ich, seid ihr einer mit der stärksten ja. Vereine, die, glaube ich, da sind mit, ich glaube, ein Jahr waren es an die 100 Leute, glaube ich, die ihr tatsächlich aus Neuengese oder aus einem ganzen Schützenverein mobilisiert habt ja. und das ist natürlich etwas, das sagen ja viele kleinere Vereine gerade ohne den Besuch aus den Nachbarorten, wer ist, am ja. manchen Stellen kaum noch zu zu realisieren, weil die Herausforderungen, da können wir ja. vielleicht mal ein paar Sätze drüber sprechen, so die Herausforderungen im Schützenwesen werden ja nicht kleiner, ne? das sind ja. sicherlich dann im Moment äh, einiges an Kosten, aber wir haben im Vorfeld auch mal darüber gesprochen, eine Musik zu bekommen, also Spielmannzug, Musikzucht. Wie sind so da deine Erfahrungen im Moment?
0: An den Kosten? Ja, ja
1: Kosten ist das eine, aber ich glaube, es geht mehr so darum, überhaupt die Leute denn zu bekommen. Ne?
0: Das ist wirklich äh, das, was uns auch umtreibt, was jeder sieht. Im Restaurant teilweise werden weniger Tische rausgestellt, weil das Personal nicht da ist um dann die, die Gäste zu bedienen, das haben wir auch erlebt. So krass, ich sag mal, dass wir, ich sagte es ja eben, unsere Hauptmitgliederversammlung Ende April hatten und eine Woche später, also knapp sechs Wochen vor unserem eigenen Fest, die Mitteilung bekam von unserem Festwert, ich würde gerne kommen, aber ich kann nicht kommen, weil mir die Leute weggebrochen sind. Und ich finde auch so schnell nicht neues, verlässliches Personal. Und Dann mussten wir wirklich ganz fix umdisponieren und gucken, ja, wer hat denn da noch Zeit und wer hat dann noch genügend Reserven an Personal, um äh, zu uns zu kommen. Dann klappte das auch relativ fix, also dann nochmal herzlichen Dank an Eva Passgang, die uns da nicht im Regen hat stehen lassen, sondern gesagt hat, jo, ich sehe eure Bedouille und ihr seid mir schon frühzeitig ans Herz gewachsen und ich mach das. Und äh, da, so konnten wir relativ schnell noch ja, die Thekenmannschaft bereitstellen, um zu feiern. Andere hatten Probleme mit mit den Spielmannszügen, die sich teilweise aufgelöst haben in der Corona-Zeit oder die die auch die die Musikzüge, umgangssprachlich die Blaskapellen, die dann auch Personalsorgen hatten, weil die sagten ja gut, wir konnten jetzt zwei Jahre nicht nicht wöchentlich proben, das müssen wir eigentlich und manche haben sich dann auch was anderes als Hobby vielleicht überlegt. Also diese Sorgen hatten wir nicht. Unser, unser Musikzug, der steht wirklich voll hinter uns und der kam mit altbewährter Mannstärke zu uns, genau wie unser Spielmannzug. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass ich sagen, das, habt ihr, das habt ihr vor der Haustür. Genau, sozusagen, ne? das ist ja, wir gehören zusammen, sehen uns auch als eine Einheit. Der Spielmannzug ist eigentlich feuerwehrmäßig, äh, aber wir sehen uns als als eine Einheit und äh, Deswegen war da das nicht das Problem, dass wir musikmäßig da Probleme bekommen hatten. Bei uns ging es wirklich rein um die Versorgung, so will ich es mal sagen. Da mussten wir kurzfristig umdisponieren.
1: Ja. Ja. Hat ja zum Glück geklappt. Ich bin mal gespannt auch tatsächlich, wenn man aufs nächste Jahr jetzt guckt, ob sich das wieder einspielt. Manch einer fragt sich ja tatsächlich, wo die Leute geblieben sind, die sonst immer gemacht haben. Absolut. Aber in der Tat wird das, das kriege ich auch von vielen Vereinen mit, die sagen, das ist in der Tat schon eine Herausforderung. Wenn man darauf guckt. Aber ansonsten, ich glaube tatsächlich, was ich so miterlebt habe vom Fest, das war wirklich ein schönes Fest. Meine, des Sonntags habt das noch ein bisschen muckeliger gehabt, wenn ihr die Parade auf dem Sportplatz gemacht habt. Das ist ja wirklich in einer absolut prallen Sonne und ich sag mal da im wahrsten Sinne des Wortes Hut ab, sag mal, sag dass ja. ihr dann noch im vollen Ornat denn da mit, mit schwarzer Jacke denn da gelaufen seid. Das ja. ist äh, dann auch eine körperliche Herausforderung, kann man nicht äh, nicht anders sagen. Das ist schon eine Ecke, die man da macht. Ihr habt ja auch ein schönes Schießen gehabt an dem Freitagabend, ähm, hat ein Königspaar gefunden, auch das ist nicht selbstverständlich, ja. aber ich glaube, das war in den letzten Jahren, ab und zu überlegt der eine zwischendurch mal, ähm, ob er wirklich die Courage denn hat, tatsächlich das, äh, das Teil dann oben noch den letzten Rest dann nochmal nochmal rauszuschießen oder braucht noch ein bisschen Begleitung dabei, dass man nicht ganz alleine drunter steht, hat sie Sim ja auch wieder geklappt. Das heißt, sie zum Ende wurde es ja tatsächlich auch nochmal ein enges Schießen zwischen zwei ernsthaften Aspiranten. Marc Dieme, der es jetzt geworden ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob der es beim Antreten schon auf dem Zettel hatte, Nein. aber der ist ja nachher ins richtigen Sog dann da auch reingekommen, dass er so viel Bock gemacht da drauf zu schießen. Ja. Wie hast du das denn erlebt?
0: Also in Neugeseke, soweit ich wirklich losgelöst habe von meiner Vorstandstätigkeit, ich kann mich nicht erinnern, dass es wirklich... Äh Problem war, jemals irgendein König, ein Königspaar zu finden. Höchstens dass ein Schießen mal länger gedauert hat äh, und man vielleicht einmal, das war glaube ich 2000, so ein Millennium-Schießen, äh, dass man da, weil der Vogel einfach zu fest war, ne? dass man so <lacht> sagt, oh Gott, die haben es aber gut gemeint, die Vogelbauer, der soll ein bisschen halten. Aber dann, dass man da drauf gezimmert hat und nichts passiert ist.
1: Bis die, bis die Flinte glüht genau. sozusagen.
0: Aber sonst ist es wirklich immer, und auch Wettbewerbs, nicht, dass einer, ich will es unbedingt und schießt sich dann die Schulter genau. rot und blau, genau und das, äh, das, das ist bei uns nie der Fall, es ist immer ein Wettbewerb, mindestens zwei, manchmal sogar noch mehr schützen und auch das ist eine Besonderheit, du sprachst es gerade an und das kann ich nur bestätigen. Dieser Überraschungseffekt. Nicht, dass man weiß, ah, in zwei Wochen haben wir Schützenfest, der hat ja Interesse, der erzählt das schon auf jeder Dorfparty oder auf den vorangegangenen Schützenfest. Schützenfesten. Toilettenwagen steht
1: zu Hause schon genau, auf ganz genau. unauffälliges Manöver. Genau.
0: Die meisten, die das dann vielleicht so, und so geplant haben, sind es dann nicht geworden, weil eben ein anderer dann, und das ist wirklich das Schöne, glaube ich, auch bei uns im Verein, bei anderen kann ich es nicht so äh, sagen, weil ich da nicht in der Verantwortung stehe, aber jeder kann bei uns König werden. Auch der Kostenrahmen wird bewusst im normalen oder eher kleinen Rahmen gehalten, dass sich das auch jeder leisten kann. Und das führt auch dazu, dass wir in der Weise nie Sorgen hatten, da zu gucken und zu trampeln, ja, wie kriegen wir einen darunter geschoben? Das, das ist bei uns nicht so und das, da bin ich auch stolz drauf, dass das so ist.
1: Ich sage mal, Spontanität will gut überlegt sein, ja. ähm, aber insofern das kann ich zumindest, das ist ja auch, ein Stück weit dann bestätigen, als ich in meinem Heimatdörfchen-Schützenfest, da dann ist dann Vatertag immer Vogelschießen. Da habe ich das zum ersten Mal mitgekriegt, wie es ist, wenn man da vorne in so, in so einem Sog dann drinsteht. Ne? Also das eine oder andere Bierchen hat sicherlich auch noch eine, ja. eine Rolle dabei gespielt, Total aber dann war es einer der, äh, Tobias Reinecke, der jetzt abgeschossen hatte, den kenne ich von früher, der ist mal äh, drei Häuser weiter von mir denn groß geworden und auch ein guter Freund von meinem Bruder. Und dann, dann irgendwann, als es denn so losging, dann als es etwas ernster wurde, dann haben sie schon gesagt, komm, wir helfen dem Tobi mal ein ja. bisschen. Ja. Und dann auch tüchtig draufgeschossen und äh, irgendwann, als sie weiter, als sie noch wieder, wieder dran war, sagte dann der Schießmeister, guter Freund von mir, sagte, wenn du unten auf die Schwanzfeder hältst, ist er unten. <lacht> ja. äh, gut, da habe ich dann tatsächlich noch mal das wenige Zielvermögen, was ich habe, äh, tatsächlich dafür verwendet, dann tatsächlich nicht auf die Schwanzfeder denn zu schießen. Hat auch funktioniert. Der andere äh, Tobi hat es auch nachher dann tatsächlich geschafft. Meine Frau, die guckte etwas überrascht, als ich aus der Ecke denn gekommen bin und sagte nur, was wäre denn, wenn er jetzt runtergefallen wäre? Ich gesagt, wäre ganz einfach. Wäre ich König, du wärst Königin. <lacht> ganz einfache Geschichte und, ähm, hätte auch wir auch, aber irgendwann passiert das sicherlich auch da, ja, auch wenn meine Frau dann noch manchmal so ein bisschen drüber nachdenkt, aber irgendwann glaube ich. Wird das, wird das auch mal passieren. Also zumindest unsere Töchter sind auch da im dem dem, dem Schützenfest da sehr sehr wohlgesonnen und sind da auch gerne denn mal unterwegs. Vielleicht, wenn wir noch eine Sache, um, um Corona dann auch ein bisschen abzuschließen, aber wir habt Corona, ich will mal sagen, an einer Stelle ja sehr produktiv dann eben auch genutzt. Ihr seid ja, in Neuen Giesecke passiert ja ohnehin relativ viel, auch in viel eigenes Engagement, was da ist. Ich denke an die aktion auch, die der Sportverein gemacht hat mit dem Kunstrasenplatz, wo richtig, richtig Stunden ja auch reingegangen sind mhm. oder zuletzt auch noch mal, wo sie am Sportleim dann die, die Küche noch mal mit an angebaut und modernisiert haben. Aber ich habe damals gesagt äh, zu, äh, zum Vorsitzenden vom, vom Sportverein, als sie mit dem Kunstrasenplatz fertig waren, habe ich gesagt, so, jetzt könnt ihr eure, eure Werkzeuge jetzt packen, dann geht er direkt nach gegenüber, weil in der Schützenhalle ging es ja weiter. Was habt ihr in der Schützenhalle denn gemacht?
0: Ja, du sagtest, das ist richtig, wir haben die Zeit genutzt. Wir haben im Frühjahr 2020 einen erheblichen äh, Fördermittelbetrag, dank auch der Initiative der Gemeindeverwaltung, zusammen mit der Bezirksregierung vom Ministerium für Heimat und Kommunales, Digital und Bau heißt es, glaube ich, offiziell. Aber das ist ja auch schon wieder eine Sache. Ne? Es gibt ein Heimatministerium, also ist das wichtig. Und Es gibt entsprechende Projekte. Und wir konnten aus diesem Förderprogramm Dorferneuerung 2020, hieß es, glaube ich, einen beträchtlichen Betrag erhalten für dieses prägende Gebäude, was wirklich sehr prägend ist. Also ich bitte wirklich... Wenn eine Veranstaltung stattfindet, kommt vorbei, guckt euch diese wirklich schöne Halle, Ursprung aus dem Jahr 1913 an. Da war die Grundsteinlegung und passend zum damals 75-jährigen Schützenfest wurde eingeweiht. Und das ist wirklich, ja, sie hat sehr viel Charakter, finde ich, diese Halle. Und dann natürlich muss auch mal peu à peu was gemacht haben, damit es auch so schön bleibt. Es ist immer was gemacht worden. In den letzten 15, 20 Jahren sind, sind verstärkt, Dinge gemacht worden. Es ist äh, fast komplett überall ähm, neue Fenster und Türen. Der Boden ist neu gekommen. Es gibt eine neue schöne Toilettenanlage. Auch der Südbereich des Daches ist 2008 neu gemacht worden. Aber jetzt durch diese Fördermittel konnte nochmal so ein richtiger Schluck aus der Pulle genommen werden. Und ja, da vermehrt die Nordseite des Daches gemacht werden, plus die Anbauten, sodass jetzt wirklich nahezu der komplette Bereich mit einem neuen Dach äh, versehen ist, es gab eine neue Heizungsanlage, es gab oder gibt jetzt eine Möglichkeit der Raumtrennung, das sind so die wesentlichen Punkte, die wir jetzt erreicht haben und da die Zeit genutzt haben, teilweise gerade was so kleine Abrissarbeiten angeht, in Eigenregie machen konnten und dann aber natürlich Fachunternehmen beauftragt haben, die dann diese geschriebene Maßnahmen dann durchgeführt haben.
1: Habt ihr auch Glück gehabt, sag ich mal, dass ihr da gute Partner im Ort habt. Das heißt, sag ich mal, ob es jetzt meinetwegen Bahne, Riepegerste sind, die dann eben für die Holzarbeiten oder Elektroarbeiten mhm. dann eben auch noch mitgemacht haben. Das äh, hat es auch nochmal noch, noch ausgedacht. Also wirklich sehr schön geworden. Habt ihr auch dann im, äh, im Eingangsbereich nochmal die Fliesen ausgetauscht. Das darf man glaube ich sagen, mhm. dass, äh, Sieht aus wie Holz, ist aber ja, tatsächlich Fliese, ja, genau. äh, sieht sehr sieht sehr schick aus. Ja. Was ich schön finde bei euch, ist das mit dem Holzboden. Das äh, ist beim, beim Tanzen immer, wenn es noch so ein bisschen schwingt, ja. äh, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, finde ja. ich. Wobei, ja, Tanzen ist bei mir, Tanzen, Hüpfen, wie auch <lacht> immer. Muss man nicht besonders begucken, aber es scheint wahrscheinlich eine Mischung vom 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 beiden denn zu sein. Und ihr habt ja auch dann durchaus ein recht ähm, ja modernes Umfeld, denn nebenan habt ihr auch noch den Schießstand äh, von der Schießgruppe, genau. der ist ja auch dann letzt komplett auf digital umgerüstet worden. Also habt ihr schon insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr modernes Ambiente, was ihr ja selber nutzt, aber ihr nutzt das ja nicht nur für Schützenfest, sondern, glaube Dritte können es ja dann auch nutzen. Ne?
0: Absolut. Wer seine Hochzeit, seinen Ungeburtstag Geburtstag groß feiern möchte, kann uns gerne ansprechen, da finden wir eine Lösung, diese Halle dann zu nutzen.
1: Ja, und dann habt ihr den großen Aufgalopp, äh, dann Anfang September, Man, ihr habt auf der einen Seite war dann der Osterball von der, von der Landjugend, äh, der da auch groß gefeiert wurde, mhm. wo man schon mal gesehen hat, wie die Halle denn funktioniert und jetzt, äh, ja, Anfang September kommt der große Aufgalopp, das einmal dann die offizielle Hallenanweihung, wie ihr es denn genannt habt. Erzähl mal, wie ihr das denn da so vorhabt.
0: Ja, wir konnten halt zu Corona-Zeiten nicht einladen. So eine Art der Tag der offenen Tür gestalten war so unsere anfängliche Überlegung, um wirklich dieses ortsprägende Gebäude mit seinen schönen Kleinigkeiten, also wenn man dann mal genau guckt, dann die, die Verbundglasfenster dann anschaut und sonstige Kleinigkeiten, die Giebel, die drin sind, du hast den Holzboden beschrieben, der wirklich sehr schön ist und prägend ist.
1: Schöne Malereien habt ihr auch zu genau. jedem Ortsteil passend. Ne? Genau,
0: äh, die, die ganzen Wappen, das, das kann man sich sehr gut anschauen. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir für die Dorfbevölkerung und für die befreundeten Vereine etwas machen. Und wir haben, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, das Gemeindeschützenfest am 3. September und einen Tag, einen Abend vorher, an dem Freitag, dem 2. September, lass uns doch mal ja, so eine Hallensanierungsparty, so will ich es mal nennen, feiern. Das muss gar nicht groß einen offiziellen Charakter sein. Natürlich wird begrüßt und es wird auch die Halle vorgestellt, gerade früher. Was war so früher? Da haben wir unseren Ortsvorsteher Reinhard Klöne, der lange auch Geschäftsführer des Vereins war, also den Verein aus dem FF kennt, aber natürlich auch aufgrund seiner Funktion als Ortsvorsteher die ganzen Zusammenhängende weiß. Er wird dann ein bisschen über die Vergangenheit berichten. und Wir werden so den aktuellen, was, was die Halle geht was, was ist gemacht worden an, an äh, Sanierungsmaßnahmen, um diese Halle jetzt wieder so zu präsentieren, wie sie sich derzeit darstellt. Das wird laufen und dann gibt es ja eine ungezwungene Party. Wir haben bewusst, soweit wir unsere befreundeten Vereine eingeladen haben, gesagt, er ja, kommt doch gerne in Uniform. Das äh, hat dann nochmal so einen schönen Charakter, wenn wir da bunt zusammenstehen äh, und weiß, yo, die Schützen treffen sich. Wir haben das ähnlich schon mal gemacht in 1913, als wir die Grundsteinlegung unserer Schützenhalle gefeiert haben, da haben wir auch die, die äh, Vereine in Uniform eingeladen. Das war eigentlich ein sehr schönes Bild. Wir haben dann damals noch einen äh, Kegelkönig äh, ausgeworfen, weil damals nach Kriegsende war ja er erst nicht erlaubt, mit einer äh, Schusswaffe wieder den König äh, zu ermitteln. Dann wurde er halt mit, mit Keulen dann der, der Vogel abgeworfen. Das haben wir dann nochmal entsprechend nachgespielt, 1913. Ja, das brauchen wir dies ja nicht zu machen, weil wir ja einen Tag später unser Gemeindeschützenfest feiern, wo wir Gott sei Dank einen Gemeindekönig mit...
1: Genau, da wird einmal nochmal richtig, richtig scharf geschossen. Das ja. ist das eigentlich ist ja jetzt, wo wir aufzeichnen, denn eben auch dann die ja die Schützenfest-Saison in unserer Gemeinde vorbei. Mit Bettinghausen hat eigentlich das letzte Schützenfest unserer Gemeinde denn stattgefunden. Das heißt, wir haben auch überall Königspaare denn gefunden und jetzt am 3. September nachmittags soll es denn losgehen, dass wir das zweite Gemeindeschützenfest denn feiern? Äh, kurz für die Hörerinnen und die mit dem Thema Gemeindeschützenfest nicht so viel anfangen können, das ist tatsächlich das zweite Gemeindeschützenfest, das heißt, wir haben damals 2019, das war damals so der Kontext, 50 Jahre äh, gab es damals die Großgemeinde Bad Sassendorf, wir haben gesagt, wir bringen einfach mal alle Schützenvereine und Bruderschaften, die wir haben, bringen wir denn mal zusammen, weil es an manchen Stellen tatsächlich Doppelungen gibt, das heißt, Westland und Oppen beispielsweise feiern am gleichen Wochenende und Ostinghausen und Lohne feiern beide beispielsweise dann auch zu Pfingsten, das heißt, teilweise Vereine, die ja noch nicht so viel miteinander denn feiern konnten, die bringen wir mal zusammen und hat dann 2019 in Westland, war auch wirklich eine eine wunderbare Feier, prächtiges Wetter, gute Beteiligung, äh, waren eine richtig, richtig schöne Veranstaltungen und da haben wir dann ersten Gemeindekönig dann ausgeschossen, haben dann die Könige, glaube ich, der letzten drei Jahre waren den schießberechtigt, die haben untereinander waren richtig schönes flotte Schießen, äh, ging gut ab äh, und ja, ihr habt den neuen Geseke auch tatsächlich den Gemeindekönig, ja. Markus genannt Ditzeteiner, Ich weiß gar nicht, wer mit Markus den anspricht, aber. <lacht> seine Mutter. <lacht> aber du wenn hart. Ich glaube, seine Frau auch, wenn es hart auf hart kommt, glaube ich. Ja, so. <lacht> ähm, nein, aber da, ihr habt auch tatsächlich dann den Gemeindekönig denn gestellt. Insofern schließt sich dann der schließt sich dann der Reigen. Und das ist natürlich jetzt ein Fest, wo die Vereine eingeladen sind. Aber es ist natürlich jeder Mann, jede Frau, denn auch gerne eingeladen, mit den Schützen äh, gemeinsam zu feiern. Das geht dann ja auch nachmittags los mit dem Vogelschießen. Wir wird, glaube ich, auch noch über die Presse gesondert angekündigt. Plakate werden auch noch aufgehängt. Ja. Ist eine schöne Veranstaltung. Toller Aufriss, äh, wenn man einfach jetzt mal guckt, wie viele Vereine dann da sind. Es werden, glaube ich, dann sieben, sieben Vereine und Bruderschaften, die wir insgesamt sind. Das heißt, alle werden dann auch. Mit ja, mehr ein oder mehrere Fahnen, also mit den Königspaaren, wird glaube ich ein ganz tolles Bild abgeben. Also, wer da Spaß dran hat, ja, da gehen wir halt quasi dieses Jahr noch mal in die Verlängerung äh, und feiern quasi noch mal ein Schützenfest zusätzlich. Ja, wird eine, wird, eine, wird eine tolle Sache sein. Wir haben viele junge Königspaare, gilt natürlich auch. Sag ich sage jetzt mal äh, Frank und Michaela Rode, äh, ihr seid natürlich auch Teil da, des mhm. Königspaaren und Ostinghausen, die natürlich auch natürlich zu den Gebliebenen, denn den zehn so sind sie wahrscheinlich nicht den nicht den Vogel abgeschossen, Frank sogar zum zweiten Mal, also einmal in Ostinghausen, einmal in Bad Sassendorf. Insofern haben wir da schon auch dann, ja, heißblütige Königspaare und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie, wie flott das, das Schießen geht. Auf was freust du dich bei diesem, ja, Gemeindeschützenfest am meisten?
0: Dass alle Vereine wirklich zusammenkommen. Das hat sich auch so in den Jahren entwickelt. Also früher wusste ich nicht, da was in den Gemeinden so, in den anderen Vereinen so abgelaufen ist, mit Ausnahme der wirklich direkten Nachbarn, die man ohnehin besucht. Lohne Opmün, da kannte man die Leute. Aber auch die die Vorstände untereinander haben sich enger vernetzt in den letzten Jahren, sich an einem Termin immer mal getroffen, um wirklich auszutauschen, auch nach der Saison, was war gut. Was macht ihr? Wo können wir da vielleicht ein bisschen abgucken? Und, und dieses hat dazu geführt, klar, auch das 50-jährige Gemeindejubiläum, dass man enger zusammengerückt ist und, und jetzt wirklich, ja, sich treffen kann und dann dieses bunte Potpourri von den verschiedenen Uniformen, verschiedenen Farben dann zusammenzubringen und dann ganz ungezwungen mal zu feiern. Ich, ich, klar, am Schützenwesen mag ich auch diese offiziellen Teile, dieses, Erhabene, dann auch mal ruhig zu werden, wenn man halt äh, am Ehrenmal steht. Auch der Aber,
1: Zapfenstreich, das brauche ich immer eine schöne Augenweide. Auch,
0: auch der Zapfenstreich zur Verabschiedung unseres Königsbar machen wir das immer. Aber ja. natürlich wird das Schießen beim Gemeindeschützenfest, dass das äh, offizielle Highlight werden. Aber sonst ist es wichtig, glaube ich mal, zusammenzustehen und zu sagen: Komm! Auch wie habt ihr die letzten drei Jahre verlebt und und was was war so euer äh, ja, in dieser Zeit, was hat euch so umgetrieben und und jetzt gucken wir wieder nach vorne und und lassen zusammenstehen. Also, da freue ich mich drauf, dass wir wirklich alle zusammenkommen und ja, im bunt gemischten Haufen da einfach.
1: Also Einladung an alle. Was du sagtest, für den zweiten September des Abends und ja. am 3. September Nachmittags, also ja. Wer denn zwei weiße Buchsen im Schrank hat, gerne in Uniform. Ansonsten ist auch jeder genau. herzlich willkommen, einfach dann in der großen Gemeinschaft denn, äh, zu feiern ja. Ähm, und ja einfach die Gemeinschaft wieder denn zu genießen, genau. Freunde wiederzutreffen, neue Freunde denn kennenzulernen. Ich glaube, das hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Ja, ja, schöner Ausblick für das, was jetzt an der Stelle in den nächsten Wochen denn vor uns liegt. Mhm. Ganz so weit ist es jetzt nicht mehr hin. Ähm, ich freue mich da auch äh, sehr drauf. Bin gespannt, wie viele denn kommen. Wir haben so einen kleinen Wettbewerb unter den Vereinen auch den ausgemacht, wer die meisten in Uniform denn auch äh, schafft, denn ja an den Start denn zu bringen. Bin ich auch sehr gespannt, wie das am Ende denn funktionieren wird. Wird ja auch einen kleinen Preis dafür denn geben. Also insofern spricht alles dafür, dass es ein schönes, schönes Fest wird, wenn das Wetter jetzt noch mitspielt. Aber ich glaube, ich habe auch zumindest schon mal fest erlebt, da war das Wetter nicht so dolle. Das hat eher dazu geführt, dass in Halle dann auch äh, gemütlich wurde. Aber freuen wir uns mal lieber auf ein auf schönes Wetter, dass die mhm. Damen sich in ihren Roben denn auch präsentieren können. Also insofern alle Vorzeichen glaube ich, ja, stehen so, dass man es, glaube ich, ganz gut hin angehen kann. Ja. ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir gewesen bist. So ein paar Einblicke eben auch in das, ja, durchaus engagierte Zeiten, ereignisreiche Zeiten, die jetzt hinter euch liegen, was ihr alles so gemacht habt, dass man so einen kleinen Einblick bekommt, was der Vereinigte Neugiesiger-Schützenverein, warum er überhaupt vereinigt ist und was den Schützenverein so ausmacht. Ganz herzlichen Dank dafür, für die, für die Einblicke. Und ja, dann freuen wir uns jetzt auf das, auf die Termine jetzt, die Hallenanweihung und dann eben auch dann das Gemeindeschützen. Dankeschön, dass du da gewesen bist.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir. Schon am Anfang gesagt, ich freue mich. Es war ein nettes Gespräch. Irgendwann hat man vergessen, dass man irgendwie einen Kopfhörer aufhat und in einem Studio sitzt. Man hat einfach <lacht> geplaudert und vor sich hingeredet. Ich fand es sehr schön. Und ja, kann auch nur noch mal sagen, seid alle herzlich eingeladen am 3. September und natürlich auch schon am 2. September aber wirklich der 3. September, besonders an die Gemeindemitglieder, da kommt alle. Lasst uns eine starke Gemeinschaft während unseres zweiten Gemeindeschützenfestes bilden. Und ich denke, da wird jeder auf seine Kosten kommen. Ja, ich freue mich einfach drauf.
1: Ja, damit sage ich dann Dankeschön nochmal und ja freue mich dann, wenn wir möglichst viele dann eben tatsächlich an so Festwochenende, kann man glaube ich sagen, dann eben in Geseke auch nochmal begrüßen zu können. Dann sage ich noch Dankeschön fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn es dann nochmal Ideen gibt, was wir in weiteren Folgen machen können, dann schickt mir das denn gerne. Wir versuchen es in unserem ja, Redaktionsplan, will ich mal sagen, unterzukriegen. Ansonsten seid ihr selbst schuld und ich überlege mir was. Bis dahin, Dankeschön und noch eine schöne Sommerzeit.